0: Fantasmas, criaturas extrañas, demonios, ovnis. Detrás de cada historia con seres fuera del plano terrenal, siempre se esconde algo... Siniestro. Por Israel Santa Cruz. Desde el inicio de los tiempos... Las fuerzas de la naturaleza han impresionado al ser humano. Los mares, el sol, la tierra, el cielo, han dejado una profunda huella en el hombre al grado de creer que en ellos habitan dioses. Pero a estas representaciones de los dioses, algunas de las más enigmáticas son las montañas. Fue en la cúspide de estas moles de concreto y piedra donde los encuentros entre lo humano y lo místico se han entrelazado. Yahvé habló a Moisés desde el Sinaí. En el Cerro de la Estrella ocurrió el nacimiento del dios Huitzilopostri. Juan Diego tuvo las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Los incas crearon la inmensa Machu Picchu en lo alto de los Andes. Y los dioses griegos vivían en la cúspide del Monte Olimpo. Pero entre todas estas historias y creencias son las montañas de Santa Catarina en la Huasteca las que guardan un misterio hasta hoy indescifrable. Las enormes paredes de roca no son solo belleza y orgullo de los regiomontanos, sino son el sitio ceremonial de los huiráricas, huicholes que viajan desde Nayarit y Jalisco por encargo de sus ancestros desde hace siglos. ¿El motivo? Para ellos, la Huasteca, pero sobre todo la zona conocida como Guitarritas, es el ombligo del universo, el sitio donde toda vida inició, el lugar mágico en el que los elementos aire, agua, tierra y el sol nacieron para formar todo lo que nos rodea. Las historias de misteriosas luces y sombras que se mueven desde el crepúsculo hasta el alba son comunes en los ranchos cercanos a este paraje, pero en ocasiones los avistamientos de seres llegan más allá y se vuelve físico. Esto fue lo que ocurrió a un grupo de ciclistas cuando algo los atacó en medio de la nada al internarse en la zona ceremonial sin solicitar el permiso de las deidades huicholes. La Huasteca se conforma por cañones y paredes. Para llegar hasta Guitarritas se debe recorrer 8 kilómetros desde la entrada del parque y luego en una Y girar a la derecha. Ese camino lleva a Cañón Loma Alta y entre 8 y 10 kilómetros más adelante se llegará finalmente a Guitarritas, el centro ceremonial huichol y el origen del universo. Es justo en la zona cercana a Guitarritas, en el Cañón de Loma Alta, donde el grupo de ciclistas buscó acampar a fin de estar en contacto con la naturaleza. El grupo, conformado por Beto, Esteban y Arlén de entre 24 y 26 años, llevaban lo necesario para pasar la noche. Decidieron partir varias horas antes del atardecer y así evitar los fuertes rayos del sol. Cerca de las 4 de la tarde iniciaron su recorrido, Beto en camioneta y Esteban y Arlén en bicicleta. Cerca de las 6 de la tarde, el grupo había llegado a un paraje previo a guitarritas donde algo llamó su atención. Frenaron su camino y decidieron beber agua a la sombra de un gran mezquite. Pero aún sin saber el porqué, una extraña fuerza les impidió continuar. Beto les instruyó a Esteban y Arlén que debían seguir, pero algo misterioso hacía dudar a la pareja de continuar. Esa intuición que ignoraron la lamentarían. Momentos más tarde. Conforme el grupo continuó su recorrido, el sol caía y con él la energía de los ciclistas. Era como si una fuerza magnética impidiera que continuaran, aunque al final llegaron. Una vez que descargaron lo necesario de la camioneta de Beto, comenzaron con las instalaciones de las casas de campaña. Eligieron un espacio a un costado de una pared de roca, para protegerse al menos en uno de los flancos de los animales que pudieran rondar la zona y de las ráfagas de viento. Aunque el grupo visitaba parajes turísticos, era su primera vez en guitarritas, por lo que no prestaron atención al ambiente pesado que sintieron desde su arribo, pues creyeron que se trataba de las fuerzas místicas de los huicholes. Pero poco a poco, extraños fenómenos aparecieron. El grupo se sentía observado, y de pronto las perchas y estacas de las casas de campaña aparecían sueltas, a pesar de que instantes previos las habían clavado. Arlén creyó que era una broma de Beto y de Esteban. Sin embargo, Beto se encontraba recolectando leña para la fogata, mientras que Esteban guardaba las bicicletas en la caja de la camioneta. Arlen no le prestó tanta importancia y clavó nuevamente las estacas para la instalación de las casas. Pero tanto Beto como Esteban también se sentían observados El grupo se tranquilizó Y buscaron preparar la cena Encendieron una fogata En la que asaron algunos cortes de carne Y al caer la noche frente a la fogata Decidieron tomar un café de olla Para combatir las bajas temperaturas Sin embargo, en lo alto de la pared Un sentimiento sin explicación Provocó que Arlene mirara al cielo Solo para que sus ojos Se hicieran grandes Ante lo que acababa de ver una extraña luz se observaba no en el cielo, sino en la pared misma de la montaña. Era una luz que a la distancia parecía ser similar a una forma humanoide, pues se alcanzaban a distinguir el torso, una especie de cabeza y brazos. Arlene gritó preguntando a la Beto y Esteban qué era lo que observaban, mientras que los compañeros asombrados no daban crédito a lo que miraban. La luz parecía estar a cerca de 10 metros de altura, y de pronto, así con el brillo, empezó lentamente a desaparecer. Los jóvenes trataron de no prestarle atención a aquella luz, pues llegaron a pensar que se trataba simplemente de una alucinación colectiva, tal vez el reflejo que llegaba de alguna estrella. Lo cierto es que ninguno de los tres sabía con certeza de dónde provenía la luz. Poco a poco el grupo se sintió cada vez más intranquilo y observados, cuando la luz nuevamente apareció. Esta vez no se encontraba en lo alto de la montaña, sino al ras del suelo, detrás de un arbusto a cerca de 50 metros de donde ellos se encontraban. El grupo observaba cómo aquella luz en forma de humanoide caminaba despacio y se movía de un arbusto a otro con infinita lentitud. Parecía que se acercaba al grupo, pero de forma lenta, sin importar verse descubierto. Y de pronto, nuevamente desapareció aunque por desgracia para el grupo de ciclistas no sería la última aparición que los aterrorizaría esa noche. Los amigos observaron sombras negras en el rabillo del ojo en los costados del campamento, pero cuando giraban la cabeza para observar aquel ser, este no se encontraba. A la lejanía observaban bultos de aproximadamente dos metros y medio de altura, pero un tanto encorvados. Era como si se tratara de un hombre robusto y corpulento, sumamente alto, pero no se alcanzaba a distinguir rasgos en él. Temerosos de que se tratara de un oso o algo más, el grupo trató de esparcir la fogata y dividirla en tres hogueras para que la llama asustara a aquel animal o cosa que parecía cada vez acercarse más. El grupo dejó encendidas las fogatas y recogieron toda basura y alimentos para luego resguardarse en las tiendas de campaña. Con el pasar de los minutos, la situación se tranquilizó la sensación de ser observados desapareció, así como también las luces y los sonidos. Rápidamente el grupo comenzó a tener sueño, por lo que los jóvenes decidieron dormir y partir de vuelta por la mañana. No pasaría mucho tiempo, unas horas apenas, cuando un ligero sonido despertó a Arlene. La chica percibió pisadas alrededor de la tienda. Pensó que podría tratarse de algún animal salvaje, pero una tenue luz de la fogata afuera de las tiendas le dejó entrever una silueta que no pertenecía a ningún animal o al menos a ninguno conocido la sombra era de una figura humanoide superior a los dos metros y con hombros y brazos anchos de una complexión corpulenta la sombra parecía rodear la tienda como si la inspeccionara y de pronto lanzó con su mano una piedra de pocos centímetros hacia el grupo la escena perturbó a la chica, quien se recostó boca abajo e intentó despertar a sus amigos. De pronto, una segunda piedra cayó sobre la tienda, y una más, y otra más. Beto y Esteban despertaron y aunque no veían el bulto, contrario a Arlén, sí podían escuchar cómo pequeñas rocas chocaban con la tela de la tienda de campaña, aunque las rocas eran cada vez más grandes y arrojadas con más fuerza. Presas del pánico, los jóvenes salieron de la carpa solo para percatarse que afuera no había nada, aunque aún así recibían pedradas en su cuerpo. Era evidente que algo o alguien no los quería en ese lugar. Beto, Ernesto y Arlén intentaron desarmar la tienda, pero las piedras y las sombras se los impidieron. Aterrados, los chicos decidieron abandonar el campamento mientras escucharon una especie de rugido. Un rugido como nunca habían escuchado. Era un rugido como de una bestia, no de un felino. En el grito amenazante, los ciclistas percibieron molestia y las rocas fueron lanzadas con más fuerza. El grupo de amigos, hartos de la situación y decididos a no pasar un momento más en la montaña, abordaron la camioneta, la cual encendió hasta el tercer intento, lo que les debió parecer una eternidad. Una vez encendido el motor, Beto aceleró para dejar atrás aquel sitio, aunque las piedras seguían siendo arrojadas a la camioneta y caían en el techo, ventanas y la caja del vehículo. Arlene estaba aterrorizada, pues al ver por la ventana de la camioneta, observó que a casi cinco metros entre la maleza, a la misma velocidad que ellos, una esfera de luz los acompañaba. La chica gritó a Beto que acelerara, hasta que poco a poco la luz desapareció, al igual que el ataque de piedras. Tras varios kilómetros y aún temerosos Los jóvenes llegaron hasta una ranchería Donde vieron a un hombre que ingresaba a una reja Los amigos pidieron apoyo al hombre Quien les hizo notar que al menos dos de sus llantas estaban destrozadas El ranchero les dijo que podían quedarse en ese sitio Aunque su curiosidad no pudo más Y cuestionó qué hacían en tan alejado sitio Tras contar lo ocurrido El ranchero solo frunció los labios Pero no parecía sorprendido les dijo que aquella zona estaba repleta de energías y que, en efecto, sombras y luces misteriosas rondan por la montaña en ciertas noches. Por eso, al caer el sol y, sobre todo, entrada a la madrugada, rara vez salen de casa. Los jóvenes decidieron quedarse al no poder seguir su camino. A la mañana siguiente cambiaron la llanta y el hombre tuvo que llevarlos hasta Santa Catarina para reparar el segundo neumático. Una vez que lo consiguieron, regresaron a Guitarritas por la tienda de Campar. Aunque inspeccionaron el sitio, no encontraron huellas y en donde la luz se observaba, no percibieron marcas de fuego o hierba quemada. El grupo cargó sus cosas y volvieron a la ciudad, pues sabían que aquella noche no habían sido bienvenidos por las siniestras fuerzas que yacen en un rincón de las montañas de Nuevo León. Enclavado en el misterioso sitio donde los huicholes aseguran, se encuentra el ombligo del universo. Esto fue Siniestro. Escrito, narrado y producido por Israel Santa Cruz. Desde Monterrey, México.